0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Trenuje psi pre armádu, policiu, horskú službu, ale aj bežných útulkáčov či domácich psičkov. Nemá rád, keď niekto hovorí o bojových plemenách a dokáže vycvičiť aj tyraného psa z útulku. Na nepoznanie Matuš Giacco, trener psov, vítajte.
1: Ďakujem pekne. Nepotrebujú
0: tréning viac majitelia ako psi
1: Určite áno. Ja hovorím, že pes nie je nikdy chyba, takže uh, viac sa zameriavam na to, ako vzdelávať tých ľudí ako um, by mohli pochopiť viacej tým psíkom.
0: To Čo sledujem ja je, však ja tiež som mám psa, uh, že on prosto niektorých počúva viac a niektorých menej. Tak uh, čím to je? Uh, čo ten pes nás cíti, keď niekto povie ten istý povel, tomu vychovanému, nazvieme to psovi, a jednoho posluchne a druhého nie?
1: Dobre ste to povedala, že čo cíti, ona vníma na základe emócií, čiže od niektorého môže cítiť nejaký strach, u niektorého môže cítiť nejaké negatívne emócie a tak ďalej. A dôležité je to, aby my sme si s tým psychom vytvorili taký zdravý vzťah, založený na rešpekte, ale zároveň aj láske. Ako náhle to je pekne v rovnováhe, tak potom všetko funguje a ten psych dokáže rešpektovať aj vlastne všetkých členov rodín napríklad
0: keď vy máte rôzne typy psov, um, niektorých dominantnejších, niektorých submisívnejších, tak na tých dominantných ste tvrdší a na submisívnejších ste meky?
1: No samozrejme. Je to, je to problém vlastne sebavedomia. Že jeden psík má viacej sebavedomia, druhý menej. A buď tomu psykovi musím zvýšiť to sebavedomie, alebo znížiť. A vždycky to musím dať do toho zdravého balancu.
0: Ako sa zvyšuje sebavedomie psykovi? Čo to tak znamená?
1: Psík sa môže napríklad bať o nejakých iných psychov uh, alebo ľudí nejakého rušne, rušnejšieho prostredia a ja mu vlastne vytváram nejaké pozitívne zážitky práve v tom, v tom prostredí. Uh-huh. Čiže ako náhle sa bojí ten psík nejakých iných psychov, tak ho zoznamujem s podobným typom psykov, aby vlastne zisťoval, že tí psíkovia pre neho nepredstavujú ne, ne nejakú hrozbu, ale skôr to, že, že sa s nimi môže zahrať a vníma to pozitívne.
0: Prejdeme inak aj k tým tréningom potom aj policie. To je asi iná kapitola. Ale mne sa teda ako psíčkárke stáva veľmi často, že čím má človek menšie plemeno, tým ho má menej vychované. Platí toto na Slovensku?
1: Je to taký mýtus, no, že proste ľudia si myslia, že ten malý psík sa nedá vycvičiť sa sústredujú na tých veľkých, lebo samozrejme ten väčší psyk môže tým ľuďom aj viacej ublížiť. Už len tým, že keď na nich skočí, tak, tak vám to je oveľa nepríjemnejšie, než nejaká malá čivava, keď na vás skočí. Takže toto sa snažím vyvrátiť v mojej práci vždycky, že sa sústredujem aj na vzdelávanie tých psycho úplne aj malých, mm-hmm. napríklad toj pudlíkov alebo francúzských buldočkov a proste... Ľudia môžu vidieť na internete, že, že fakt to funguje a môže, a môže byť vycvičený ten, aj ten malý psík.
0: Aký je rozdiel teda medzi nejakým 100-kilovým Aziatom a teda Čivavou napríklad v tom výciku? Sú to úplne rovnaké mechanizmy, ktoré proste majú všetky psíčky? Alebo je to naozaj, že ten veľký pes sa správa inak ako možno ten maltezak Čivava? To že jedno, aké malé plemeno by sme vymenovali.
1: Tak ja hlavne pristupujem k tým psíkom veľmi individuálne. Nehovorím to, hovorím vlastne to, že netreba to vnímať na základe tých plemien v prvom rade, ale na základe danej povahy toho psíka. A potom sa dá s tým psíkom pracovať. Čiže môžete mať veľkého 100-kilového Aziata, ktorý je mieru, mieru milovný a je perfektný k deťom, správa sa, správa sa veľmi milo. A zase zároveň môžete mať francúzského buldočka, ktorý... Uh, si zažil nejakú, nejaké zlé obdobie s, nejakým, uh, s nejakými zlými ľuďmi a môže byť práve agresívny na, uh, na, na deti, na ľudí a tak ďalej. Ale teda Čiže... <laughs> Alebo nejaké dostné Alebo...
0: Poďme teraz ešte k tomu výcviku profesionálnemu. Predpoklávam, že to je niečo úplne iné, cvičiť teda domáceho miláčika a cvičiť pre, prosto pre armádu, policiu alebo horskú záchrannú službu. Čiže keď sa cvičí pes, záleží teda predpokam najprv na tom výbere. Čiže aký pes je vhodný napríklad do policajného zboru alebo do armády? Musí to byť prosto nejaký dominantný, sebavedomý pes? A dá sa to povedať už keď je taký maličký, že či je sebavedomý a dominantný?
1: Áno, určite. My keď vyberáme tých psíkov ako pracovných psíkov, tak my sa pozeráme vlastne do databázy, kde vidíme tretiu, štvrtú, piatú, šiestu generáciu tých psíkov, ako žili ako vlastne žili v minulosti, čo s nimi bolo dokázané. A na základe toho vieme vlastne vybrať toho správneho psíka. A potom samozrejme ten druhý výber je to, keď toho tie šteniatka vidíme už na vlastné oči, uh-huh. pri tom danom chovateľovi a vyberáme si v podstate približne uh, podľa intuície, už z toho, čo, čo poznám a aké mám skúsenosti s tými psykmi, ale dá sa to, to vyhodnotiť až na nejakých 70%, že ten psyk bude vhodný vlastne na tú robotu, ktorú, ktorú potrebujeme. A potom samozrejme je veľmi dôležitá tá energia, že ten tréning je samozrejme úplne iný než s tým domácim miláčikom. Pracujeme tam vo veľkých intenzítach energie. Chceme od toho psyka uh, aby, aby bol živý, presne. Uh-huh. A aj mentálne silný, čiže samozrejme ten, ten tréning je oveľa, oveľa náročnejší.
0: Uh-huh. Vždy sa čudujem nad tým, že či závisí od toho, že aký policajt potom s ním pracuje, aký psovod vlastne ho potom dostane, lebo jedna vec je, keď ho cvičíte vy a druhá vec je potom, že kto s ním bude nakoniec pracovať. Čiže to je, prebieha už od malička nejaká spolupráca s tým konkrétnym človekom, ktorý ho potom bude mať?
1: Uh, to nie, to len malkedy, ale ten psík musí byť samozrejme flexibilný, že vlastne on to vníma tak, že ak ide do nejaké akcie alebo... Takto, tak vlastne toho pána považuje toho, kto ho drží napríklad za voditko. Uh-huh. Že to sú psíkovia, ktorí vlastne potom pracujú v, tej, v tých armádach a tak ďalej. Aby vlastne bol flexibilný aj v tej danej akcii, že keby sa náhodou niečo tomu psovodowi stalo, tak vie, vie spolupracovať aj s iným, iným človekom. Ale ak sa bavíme napríklad o psíkoch, ktorí pracujú tu na Slovensku, čo je vlastne Horská záchranná služba, a tak ďalej, tak tí sú, majú iba jedného majiteľa a ten jeden daný konkrétny majiteľ si ich celý život cvičí a stará sa o nich. Je to vlastne výhoda to, že tí sú v podstate v domácich, v domácich podmienkach. Uh-huh. Čiže oni od detstva zažívajú úplne rodinný život, ale zároveň musia aj pracovať.
0: Uh-huh. Ja sa priznám, že som stretovala jedného psíčkara, ktorý mal prvý rok vlastne labradora, ktorý bol trénovaný na slepeckého psa. Viem, že vy slepeckých teda netrenujete, ak sa nemilim, ale prekvapilo ma, že on mal vlastne 40-stranový manuál, ktorý musel dodržiavať, aby vlastne pripravil toho psika potom na ten, na ten výcvik. A napríklad mal také tak, usmernenie že mu nemôže hádzať loptičky takže platí to aj pre tieto armádne policajné psy, že vy ich vlastne nevychovávate na hru uh, alebo na, nejaké, na nejaké, ne, nejaké veci, ktoré by ich vyrušovali a že sú tam také striktné pravidla už keď sú šteniata uh,
1: určite všet- je vždy dobre, keď sa to všetko uh, cvičí hrou Čiže verím tomu, že určite aj ten slepecký pes uh, bol cvičený, ale napríklad možno nie na, na tú loptičku, ale na nejaké maškrty, na nejaké, na nejaké žrádlo. Čiže uh, vždycky tá motivácia je kľúčová. Čím je vyššia tá motivácia, uh, tak tým je ochotnejší ten psík viacej pracovať. Takže Uh, samozrejme musí ten psík, ten policajný pes napríklad, musí byť odolný voči tomu, ak, uh, ak by išiel do zásahu a niekto mu hodí loptičku, tak si ju nemôže zobrať. Ale to už je v podstate ten špecifický prí, uh, príklad, uh, kedy vlastne on tú loptičku si zoberie určite od svojho vlastného psovoda alebo majiteľa, ale nezoberie si ho od uh, cudzého človeka.
0: Rozumiem, no tak to by bolo dosť búbé, keby počas zásahu išlo haneť loptičku. Uh, oni sú ale teda trénované, predpokladám, že aj na hluk, stres, veľa ľudí, toto všetko, na čo pripravujete tie psyky, strieľate pri nich napríklad, aby boli zvyknuté aj na strelbo?
1: Určite áno. A ja to vlastne, ja som vlastne prebral... Tento, tento príklad toho tréningu aj do bežného života, že vlastne tých psíkov, napríklad niektorých, ktorí sa boja nejakého hluku alebo majú problém práve na silvestra, zdieľobuchmy a tak ďalej, tak ich viem na to pripraviť, aby, aby to nebrali takto úplne, že stresovo ale aby to vnímali opäť v klude a v pohode. Ale problém je to, že napríklad tí ľudia sa zameriavajú iba jeden deň v roku na ten daný hľúk na, na, na Silvestra, ale neriešia to pod, po, vlastne pod dlhšiu dobu, uh-huh. po, počas celého roka. Uh-huh. Že ten zvuk je v ten jeden daný deň strašne na vysokej frekvencii a potom tie ďalšie dni zase, zase nie je žiaden, ale treba to robiť pekne postupne, že toho psyka pekne pripravovať na, na menšie zvuky a potom ich zvyšovať, zvyšovať tú intenzitu a potom ten psyk sa samozrejme nebojí mhm. toho.
0: Inak psi, mňa to teda prekvapilo, odkrývam sa, že to sú naozaj veľmi komplexné bytosti, e, hoci samozrejme to má limity nejaké e, inteligenčné ale je to také malé dieťa v podstate svojím spôsobom, ako keby na tej intelektuálnej e, úrovni, na čo sa nedá vycvičiť pes, lebo vieme, že sú cvičené na vyhľadávanie drog, vieme, že už vedia vycitiť aj COVID-19 na niektorých letiskách, e, sú psy, ktoré sa cvičia na rozoznanie epileptických záchvatov pre epileptikov, to sú všetko dosť komplikované veci, tak je niečo, na čo sa pes nedá
1: vycvičiť? No, ak, ak ten pach sa dá nejakým spôsobom zachytiť a dá sa dať do nejakej určitej dajme tomu bunky, tak sa, tak sa dá ten psík na čokoľvek. Vieme aj o tom, že tí psykovia aj v, dnešnej, v dnešných zložkách policií dokážu vyhľadať aj nejaké bankovky, nejaký obnos peňazí a tak ďalej. Čiže napríklad aj Horská záchranná služba pracuje tak, že vlastne tí psykovia majú rozdelené tie pachy, vedia vyhľadávať zároveň aj mŕtvolný pach, ale aj živý pach, čo je veľká výhoda samozrejme, ak sa stane niečo ako pred časom v Bejrute, že je proste to, ten výbuch, sú tam, je tam zrúcaní na tej budove a tak ďalej, tak ten psík samozrejme je už, je už nezmysel vyhľadávať tých ľudí, ktorí sú, sú mŕtvi, ale samozrejme je veľmi dôležité nájsť ešte tých živých. Mhm. A ten pach je veľmi zaujímavé, že ten pach sa dokáže zmeniť behom pár minút ako náhle ten, ten človek už, už nedýcha, už je, už je po smrti, tak vlastne ten pach vie ten psych pekne rozoznať. Uh-huh.
0: Čiže vie rozoznať, či niekto už nežije 20 minút, a to je ešte nažive, vlastne. uh-huh, to je veľmi zaujímavé. Uh, uh, tak, keď si zoberieme vlastne tie komplexné bytosti a že teda koľko sú inteligentné a po akú hranice, tak koľko vám vaše psy rozumejú? Čomu by ste to prirovnali? Niektorí až 200 až 300 slov, ale ono to asi úplne nie je tak, že slow, nie? to sú nejaké zvuky, ktoré asi o
1: Není to o, tej, o tých poveloch, je to o, tej, o tom vzájomnom vzťahu, že ja sa snažím používať tých povelov strašne málo, veľ, veľké minimum, ale napríklad si snažím, snažím sa vytvoriť s tým psíkom očný kontakt, dokáže posudzovať moju mimiku tváre, to ako ja chodím rýchlejšie, pomalšie. A ja vlastne pri tých veciach, ako je napríklad bežná prechádzka v rušnom prostredí, nemusím dávať milión povelov, keď sa potrebujem zastaviť napríklad pri prechode prechodcov, nemusím hovoriť, sadni, zostane a tak ďalej. a potom zase nohe, ale ten psych vie pekne čítať a spolupracovať so mnou a to ma práve na tej práci baví, že viem nájsť to prepojenie s každým psikom. a tých, tých povelov potom je minimum, ale ten psík vníma práve tie emócie, tú našu energiu a ste, ste s ním ako keby prepojení.
0: Uh-huh. Ja som si pozerala nejaké vaše videá z tých výcvikov a som si všimla, že tie psy sú na vás veľmi fixované a celý čas sa na vás pozerajú, keď ich cvičíte. Čiže toto je ten správny prístup, keď ten pes je s vami takto prepojený, že s vami teda aj drží ten nočný kontakt, napríklad teda asi nevšade, ale, ale keď s ním kráčate pri nohe alebo tak, že to je vlastne základ, aby vás vnímal a bol na vás vlastne sústredený.
1: Áno, že ja som pre neho v podstate že to, to gro, to, to najviac a to, čo sa deje okolo mňa je, je v úzadi a to vlastne potom sa dá využiť aj na prechádzkach, v nejakej, v nejakej prírode ako náhle ten psík zacíti nejakú zver a tak ďalej tak samozrejme riadi sa podľa tým inštinktom, na čo bol vlastne stvorený že, že on ju chce nejako chytiť a chce si nejakým spôsobom zabezpečiť kvázi to jedlo preto práve tam uteka. Ale my vieme potom lepšie kontrolovať ten inštinkt a vie sa potom, tak isto, ako tam rýchlo beží za, tou, za tým nejakým zajačikom alebo za nejakou zverou, tak isto, ako sa rýchlo, ako rýchlo sa rozbehne, tak rýchlo sa vie vrátiť naspäť.
0: Je to inak také trošku niž. Um možno vyššia vyššovrstvová ekonomická debata ale je podstatné čím krmíme psa v tom aj ako sa správa napríklad a teraz nehovorím o ľuďoch ktorí majú psíka a kúpujú granu alebo naviac nemajú ale možno sú aj nejakí bohatší ľudia ktorí by vedeli kúpiť aj drahšie granule záleží na tom okrem životnosti psíka aj pri nejakom správaní a tom, že, že, že čo, čo sú nejaké veci ktoré, ktoré by sme vedeli odstrániť
1: Uh, určite, určite áno. Uh, s, ľudia hovoria aj to, že vlastne ako náhle by ste krmili psika surovým mesom, tak uh, dokáže byť napríklad agresívnejší a tak ďalej. To je totálny mýtus. Uh-huh. My, my sa smejeme s, s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, či už je to horská služba, alebo, uh, alebo policia, že ak ak by to tak bolo, tak my tomu psikovi veľmi radi dáme to, to surové meso, aby bol proste trošku viacej uh, agresívnejší, uh-huh. silnejší na to, čo potrebujeme. Uh-huh. A, ale samozrejme, tá, tá strava je veľmi, veľmi kľúčová, čo sa týka uh, takéto uh, veci, že aby, aby v podstate dlhšie žil, aby, aby sa aj lepšie cítila. Tak, takže uh, sa snažím, ja sa snažím krmiť uh, prirodzenou cestou a to, a to barfovaním. Barfovanie teda meso? meso a prirodzené zložky, ako, ako sú vajíčka a tak ďalej. Uh-huh. Čiže sa snažíme vlastne vložiť do toho psika to, na čo bol zvyknutý pred desiatkami rokov, kedy vlastne ešte, ešte neexistovali žiadne granule a e, nejaké konzervy, ale vždycky sa karmilo nejakou prirodzenou cestou, že vlastne tým psykom sa, sa, sa to varilo a vlastne jedli nejaké cestoviny, rýžu, nejaké meso a tak.
0: Ono, uh-huh. um, um, existuje vlastne nejaký zlý pes? Vieme povedať, že či je nejaký pes zlý a pýtam sa aj preto, že mnohí ľudia majú presne také mýty okrem toho, že keď jde surové meso, že by boli psy agresívni, tak si myslím, že existujú bojové plemená ktoré útočia vlastne na ľudí viacej. Hoci teda možno štatisticky by tie ratlíky v tomto vyšli asi o dosť horšie ako, ako nejaké Staffordy. Takže existuje nejaký zlý pes? Existuje bojový pes?
1: Existuje zlý človek, ktorý toho psika vedie a vytvára mu nejaké určité návyky. Ten, ten psyk sa vždycky dá nejakým spôsobom napraviť na, na tú správnu cestu. Ja samozrejme mám najradšej, keď ten, ten psík, s tým psíkom začínam od úplného začiatku, že začínam s úplne čistým papierom a ja ho, môžem, ja ho môžem popísať a vytvárať mu čisto iba tie správne nové naviky. Takto sa vlastne snažím aj spolupracovať s ľuďmi, že ja vlastne spolupracujem s mojimi klientmi ešte predtým, než majú toho psíka, aby som im vedel vybrať to správne šteniatko, aby sme spoločnou cestou vedeli vybudovať tie správne návyky. Horšie je samozrejme, keď ten psík už príde starší ku mne a ja už musím nejako, nejako pracovať, že už je napríklad agresívny na, na nejakých iných psíkov alebo tým ľuďom uteká za zverov a tak ďalej. To už je samozrejme ťažšie. ale vždycky aj s tými obmedzeniami sa dá pracovať a vždycky sa to dá uh, nejako upraviť. Ale tak by som to určite necharakterizoval, že je ten, je ten psík nejaký, nejakým spôsobom zlý.
0: A z čoho vzniklo to, že sú teda bojové plemená? Podľa vás to sú iba z toho vzhľadu tých konkrétnych psov, že majú silné, silné zakusnutia že toto to si vlastne ľudia tak vysvetľujú?
1: Ľudia ich samozrejme vnímajú tých psíkov, ktorí sú väčší a silnejší na základe toho vzhľadu, aj keď... To nie je samozrejme všetko, že fakt zažil som, som Staffordov, ktorí mali aj starší ľudia alebo boli pri malých deťoch a vôbec to nie, nie je nejaké bojové plemeno, ale je to o tom prístupe, ale samozrejme ten človek vždycky, aj keď tí ľudia si prídu napríklad vybrať toho psika do útulku, tak vždycky sa pozeráme v prvom rade na ten vzhľad, ak, ak nás nejakým spôsobom uchvati páči sa nám, tak si ho vyberieme, ale zistíme vlastne až pri tých následných prechádzkach, že akého psíka sme si vybrali, lebo on v tej v v tom útulku sa môže, sa môže správať úplne ináč, než sa správa v nejakom vonkajšom prostredí.
0: Nemám no, pocit, nekde, že toto je tiež taká slovenská choroba. Teraz <coughs> sledujem nejaké útulky, že strašne veľa husky psov tam je, uh-huh. že si to ľudia zoberú, lebo je to zlaté, keď je to ešte neatko, vyzerá to ako plíšačik. a potom zrazu zistia, že to je veľmi náročné plemeno. Tak toto sú tie najčastejšie chyby, ktoré robíme pri vyberaní plemena, že nepozeráme sa skôr na povahu, ale vyberáme si, že takto je také húňaté zlaté.
1: To, ja to beriem tak, že to je normálne v takých vlnách, ako keby, že proste ide nejaký super film v televízii, tak podľa toho si ľudia vyberajú toho psíka potom následne. Ale samozrejme tam je problém aj v tom, že ten, tí chovateľia, ktorý, ktorý, ktorým sa narodia tie niatka, nevedia dôsledne a jasne povedať tým, tým, da, tým daným ľuďom, ktorí sa o to, to plameno zaujímajú. Uh, aký vlastne životný štýl by mali mať, keď chcú nejakého živého psika, akým je napríklad husky, že samozrejme on potrebuje nabehať denne niekoľko kilometrov a samozrejme potom tam vznikajú problémy, keď uh, ten, ten človek si ho kúpi a žije na, napríklad zároveň aj v byte, tak ten psík samozrejme sa tam bude trápiť a bude, uh, bude si vymýšľať nejaké aktivity, aby, aby tú energiu zo seba dostal, keď nebude proste tá energia vybita. Na, pri nejakom behu.
0: Inak, toto je tiež jeden z takých mýtov, alebo však povedzte, či je to jeden z mýtov. Mňa sa to teda často ľudia pýtajú, že mám väčšieho psa, ktorý je v byte a, že, a či by takí psi mali byť vlastne v byte. A teda moja životná skúsenosť je, že my sa teda celkom venujeme nášmu psovi a chodíme s ním na veľa dlhých mm. prechádzok a on doma iba spí. Tak mne to príde, že je to jedno, či spí v byte alebo v dome. Tak je lepšie mať veľkého psa v byte alebo v dome.
1: Samozrejme, keď tomu zabezpečíte to, že ten, ten čas dňa s ním trávite vonku a, a tá energia je vybitá a on má dostatok tej aktivity, tak v tom nevidím vôbec nič zlé, že úplne samozrejme aj, aj ten husky môže žiť, žiť v byte. Ale treba tomu prispôsobiť potom ten životný štýl, ale to je vlastne to, čo, čo by tí chovateľia mali potom, potom následne aj nejako prizvukovať a hovoriť tým, tým daným novým majiteľom tých šteniatok, aby to bolo potom lepšie.
0: Možno problém je, že to berú často ľudia z tých množiarní, kde je to vlastne asi tým ľuďom úplne jedno, nie?
1: To je ďalší problém, no že sú ľudia, ktorí sa snažia iba nejakým spôsobom zarobiť na tých šteniatkách. Ja som tiež chovateľ, tiež som odchoval niekoľko šteniatok a hovorím stále, že ak to človek robí nejako poriadne a do detajlu, tak na tom šteniatku sa doslova nedá zarobiť, pretože keď si spočítate náklady na to, čo vy vlastne investujete, keď nerá tam ten čas, tak proste keď mu chcete dať kvalitné krmivo, kvalitnú starostlivosť a tak ďalej, tak sa vám to vyváži do toho jedného. Že v podstate preto potom tí ľudia aj siahajú samozrejme do tých množiarní a tak ďalej, pretože to ešte šteniatko je cenovo prístupnejšie, lebo ten, ten tí ľudia z tej množiarnie im nedajú takú starostlivosť ako, ako kvalitný poctivý chovateľ.
0: Že je to prosto lecnejšie, jasné. A ja som si pozerala z tých vašich videí aj to že vám vlastne pri výcviku niektorých Pso, ktorých buď teda naprávate, alebo korigujete nejakých traumy alebo teda aj cvičíte, že vám pomáhajú vaše vlastné psi. To ako funguje? Vy ste nejaká svorka so svojimi psami a spolupracujete?
1: No, tak sú to moji veľmi verní pomocníci. A tí, tí noví psíkovia, ktorí ku mne prídu, tak samozrejme tých mojich nejakým spôsobom nasledujú že sú im ako keby takým, takým vzorom tí moji psíkovia, či už pri prechádzkach, ak riešim to, aby ten psík mi nejakým spôsobom neodbehoval ďaleko a aby napríklad prichádzal ku mne rýchlejšie a tak ďalej. Čiže samozrejme s tým psíkom na začiatku pracujem individuálne, aby pochopil nejaké určité pravidlá, ale potom mi samozrejme pomáhajú tí moji psíkovia, ktorí ich ešte nejako tak doladia a, a vylepšia v tom, ako sa vlastne majú správať pri tej prechádzke.
0: Uh... A vedia doladiť úplne rôzneho psa, aj toho dominantného, aj toho submisívneho. Vedia sa tomu prispôsobiť. Tie psy chápu ten rozdiel celý nejako.
1: Tým, že mám tu moju Fenku, vlastne bola Sarena už má 11 rokov a ona je super pomocníčka v tom, že ona práve, práve v tomto mi pomáha. Že aj napríklad, keď mám nejakého agresívnejšieho psíka, ktorý si viacej dovoluje na tých, na tých druhých psíkov, tak ona ho vie pekne skrotiť. Proste jednoducho na neho trošku zaštekne alebo zavrčí a ten psík jednoducho vie, že si, že si k tým psíkom nemôže viacej dovolovať a, te, a, a potom to rýchlo pochopí. A zase na druhej strane, keď keď je ten psík nejakým spôsobom bojazlivejší, tak potom ho nejako, nejakým spôsobom vie, vie zdvihnúť dohora.
0: hora. Uh-huh, to je veľmi fascinujúce. A ako sa pozeráte na bytku psov? Uh, je to naozaj tak, že ten submisívnejší pes potrebuje práve ten booster tej povahy ale že potom sú aj niektoré tvrdé psy ktoré proste treba nejakým spôsobom možno nie zbiť, ale vlastne ukázať tú dominanciu na nich priláhnúť ich, alebo čo vlastne treba robiť správne lebo asi človek nemusí vyšvacať psa reťazov na to, aby si vybudoval rešpekt práve naopak, čiže čo hovoríte na bytku psov? Uh,
1: je to taká ťahšia téma Samozrejme sú tréneri, ktorí napríklad vôbec sú proti používaniu nejakých reťazov, tých obojkov, elektrických obojkov a skôr používajú tú svoju fyzickú silu na to, že proste tvrdia, že ak, ak vznikne nejaký konflikt medzi človekom a psom alebo medzi psykmi, tak toho psika treba nejakým spôsobom priláhnúť a, a držať ho pri zemi a tak ďalej. Čo je samozrejme paradox, že to, že to funguje vo veľmi málo prípadoch, uh-huh. uh, pretože tomu psykovi, ako náhle on cíti ten, ten povrch tej zemi, tak on samozrejme môže, môže prestať s tou aktivitou na ten daný čas, ale na budúce, keď sa, keď sa to udeje znova, či, keď sa bavíme o nejakej bytke psíkov, tak uh, ten psík to, to urobí ešte silnejšie, pretože tá reakcia, ktorú my vlastne robíme ľudia, že toho psíka iba pril, uh, pri, pritisneme k, k zemi, tak uh, nie je dostatočná. Tá reakcia vždycky by, ak riešime nejaký zlozvyk, musí byť veľmi jednoznačná a veľmi rýchla. Čiže... Mala by sa odohrať behom nejakých pár sekúnd, ako náhle si predstavíte, že toho psyka chcete priláhnúť, pri tak vám to bude trvať nejakých 2-3 minúty, keď, keď, to je ten psík, keď ten psík je veľký. Čiže ja som skôr za to používať správne pomocky na, na konkrétneho psyka a vďaka tomu zabezpečím vlastne to, že, že tá reakcia moja je veľmi jednoznačná, veľmi rýchla pracujem veľmi s citom a potom toho psíka viem oveľa rýchlejšie odnaučiť ten zlozvyk. Čiže samozrejme používam širokú škálu pomocok, napríklad aj tie reťazky, aj elektrické obojky a tak ďalej, čo je samozrejme považované tu na Slovensku za to, že to je je týranie psa. Ale čo je vlastne týranie psa? Že ja ho dusím na zemi nejakých 5-10 minút, pokiaľ sa vlastne ukludní, alebo mu dám ten správny impuls v v tom správnom okamihu a zažije to behom tých pár sekúnd, kedy on zažije čisto iba nejaký aha efekt, že si uvedomí, že to, čo robí, je nesprávne a potom sa k nemu správam zase úplne v rovnováhe v pohode, že ho pochválim za to, že, že sa a takto, tak je to oveľa efektívnejší spôsob. Pesné, ostatné
0: nemusíte mu dať 10 000 V, stačí, tam sú rôzne stupne vlastne na tom. Používam,
1: používam obojky, ktoré vlastne majú 127 stupňov citlivosti, kde vlastne ja sa pekne hrám vždycky s citom a viem pekne nájsť tú správnu hladinu ako to ten psyk danú, danú situáciu vníma. Pretože on nejakú situáciu nejakého psíka môže vnímať zase intenzívnejšie a niektorého zase slabšie. A to je veľmi dôležité korigovať, korigovať ten cit.
0: Nie sme na Slovensku taký extrémisti, že vlastne tomu tak úplne nerozumieme možno. A na jednej strane odsudzujeme elektrické obojky, ktoré človek naozaj vie používať a teda keď nie je psychicky narušený, tak nedáva svojemu psovi, ktorého miluje asi bežne s šokov denne. A na druhej strane máme psov na reťazi po celom Slovensku a to nám ani nepríde čudné, že proste my sme takých jedna nula, že nikdy nič medzi tým.
1: Vidíme skôr tak všetko čierno-bielo že buď jedno alebo alebo druhé a v tom je problém, že ak si zoberiete významné akadémie psov, ktoré ktoré sú napríklad v Amerike, Advanced Canning Solution a podobne ďalšie, tak používajú tie elektrické obojky na či už je to malý psík alebo väčší psík požívajú ich stále a vôbec sa tomu nejako nebraní a tí ľudia tomu chápu. Je to samozrejme o tom, o tom vysvetlení. Je to na mne ako trénerovi, ako naučím toho, toho daného lajka majiteľa psíka s, ne, s tým pracovať a ako, ako to vníma. A v tom je problém že aj v, v tom mojom odvetvi tých trénerov je to nepochopené a práve to si myslia, že, že je to týranie psov a, a ako hovoríte, no, že na druhej strane je to, je to o tých reťaziach a o tom, že, že ten psík, tomu psíkovi poriadne nevieme zabezpečiť ani kvalitný život, ale uh, je milión odborníkov na internete, ktorí vám budú tvrdiť, že elektrický oboj, obojok je tyranie psa.
0: Odporúčili by ste uh, povinný cvičak pre každého majiteľa psa? Uh, aspoň na tie základné veci, lebo ja sa naozaj stretávam aj s psičkami, ktorí nikdy nepustili svoje psa ani z voditka a majú ho vlastne na takej flexi, mm-hmm. flexine a že vlastne nikdy toho psa ani nepustili a, a, že teda možno by bolo dobré aspoň základne tých ľudí naučiť vlastne manipulovať choď aj s malým psíkom alebo si to len tak idealizujem, že ten cvičak vlastne v niečom pomôže
1: Tak samozrejme, bezpečnosť je vždy na prvom mieste ak ten majiteľ si nie je istý s tým psykom, tak radšej nechol má na vodítku, než by mu mal nejako odbiehať a tak Ale už je to super myšlienka na to, že by to malo byť podľa mňa nejakým spôsobom povinné. Už aj keď si ten človek kúpi nejakého väčšieho psika, aby ho vedel zvládať, aby vedel pochopiť jednoduché základné veci, ako je to, že na čo sa používa dané konkrétne vodítko a na čo sa používa napríklad postroj. To je zase ďalší paradox toho, že ľudia kupujú psikom postroj na to, aby ich vlastne neťahal na vodítku, že oni vlastne nepremýšľajú na to, na čo si kupujú tú, tú danú pomôcku. A práve ten postroj bol, bol vytvorený práve na to, aby, aby ten psík ťahal. Čiže je prirodzené, že keď tomu psychovi dajú ten postroj, tak bude ťahať ešte viacej.
0: Mm-hmm. Takže to sú také tie už logické veci, čo si človek vie odvodiť. Záverečná otázka, idú teraz Vianoce. Hoci s týmto lockdownom bude asi ťažšie nakupovať psíčky, ale často na Vianoce ľudia kupujú psíčky svojim deťom, potom v januári sú preplnené útulky rôznymi presne plemenami, ktoré nezvládajú. Tak keby ste teraz mali niekomu poradiť, kto nás pozerá, že keď už teda chce psa, jednak, že čo si má ešte predtým, než si ho zadováži, uvedomiť, a jednak, že ako si teda má vybrať vhodného psa, to už je jedno, či z útulku alebo teda od nejakého chovateľa. Čo by ste mu povedali?
1: Prvom rade zodpovednosť. Ak, ak tých členov rodiny je viacej, tak sa určite dohodnúť spoločne, aby s tým súhlasili všetci a práve vnímať, vnímať to, aký mám ja vlastný životný štýl. Či budem mať dostatok času na toho psíka, na to dané konkrétne plemeno a potom samozrejme si vytvárať nejaký, nejaký prieskum. Ak, ak ten prieskum si toho daného plemena nevie spraviť človek sám, tak od toho som tu napríklad ja, že tým, tým ľuďom viem, viem poradiť. Ale Verím, že určite aj mnoho ďalších. By som sa, keby som bol lajk, like, tak by som sa určite radšej od, 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 ozval nejakému odborníkovi, aby mi vedel lepšie urobiť nejakú analýzu toho plemena a poradiť mi, nasmerovať ma. A Ak to robím samozrejme sám, tak určite by som, by som zašiel viackrát na, na návštevu k tomu chovateľovi, neriešil by som to tak, že teraz idem kúpiť šteniatko a hneď pr- to prvé stretnutie musí dopadnúť, takže s tým šteniatkom odchádzam domov, ale určite je dobré urobiť si niekoľko tých stretnutí a vďaka tomu tie šteniatka viacej spoznáte, toho chovateľa viacej spoznáte a a potom si viete lepšie vybrať.
0: Alebo v útulku ísť na prechádzku s tým psom Presne. viackrát a otestovať si, či to vlastne funguje. A treba si asi hlavne uvedomiť, že je to záväzok na možno až 15 rokov. Nie je to iba na mesiac, ani na dva roky. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Matúš Giacco, tréner psov, som rada, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja absolútne...